0: Тема дня На радио Комсомольская правда 17 часов в пять минут в городе Красноярске Доброе утро, дорогие друзья То есть, вернее, добрый вечер, как обычно заговорился Это я, Стас Патриев Сегодня 9 февраля, в понедельник в студии я и исполняющая... Нет, ну что ж такое опять. Журналист газеты «Комсомольская правда» в Красноярске Татьяна Аронова. Тань, привет. Добрый вечер. И поговорим мы сегодня на образовательную тему. Буквально неделю назад в Красноярске заговорили о появлении, возможном появлении так называемых семейных детских садов. Я правильно называю это учреждение? Ну, все мы прекрасно знаем, что огромнейший дефицит мест детских садах в нашем городе по годам, а то и по нескольку лет стоят. Родители в очереди, чтобы пытаться отдать своего ребенка в детский садик. Бывает, даже и сроки проходят. У многих детей в частных детских садах, вот я посмотрел в интернете, там самая минимальная плата в месяц 12 тысяч. Но ну, это и то, очень по очень хорошо, если ты платишь. В общем, головная боль для огромного количества родителей, куда отдать ребенка. И вот предлагает у нас наши органы образования создать так называемые семейные детские сады.
1: Ну, суть, в в общем-то, этой это идея как бы и не нова, то есть это просто мамочка с ребенком, которая сидит дома, берет еще к себе в квартиру несколько детей и получает за это зарплату, считается, как бы, что она работает, и, в общем-то, вот, вот такое вот
0: нововведение. Ну, причем там, я так понимаю, все очень серьезно. А это не просто ты отдал незнакомый или знакомый какой-то своего ребенка на время, и он там развлекает каким-то образом. Нет, там должна быть, я так понимаю, образовательная программа. А мамочка должна это с ребенком гулять обязательно. А... Ну, там,
1: ты знаешь, много чего надо. Вот я предлагаю как раз послушать. Я накануне нашей сегодняшней программы позвонила в управление образования администрации Красноярска в дошкольный отдел и узнала, я позвонила от имени как бы мамы, желающей открыть вот такую семейную группу и узнала некоторые подробности.
0: Татьяна, давай прежде этот
1: разговор мы записали. Прежде чем
0: информацию из первых уст получим, давайте телефон нашего прямого эфира расскажем. 228 0809. Это наш красноярский номер. Не стесняйтесь, звоните. Как, звоните, как вы думаете, решит ли вот появление таких детских семейных садов проблему собственно, с детскими садами в городе Красноярске, с местами и с дефицитом места для детей? Вообще... Ну появятся ли эти детские сады, согласен ли будет хоть кто-либо завести подобный детский сад, Ну и самое главное вопрос а вы бы своего ребенка отдали, за или против этой инициативы. А теперь действительно, давай послушаем да, разговор. Да, да, да,
1: да, я вот еще хотела добавить что вот у меня сегодня такой неуверенный голос потому что вот вы сейчас послушаете мой разговор и у, у меня после него остались такие вот вопросы недоумения, я бы сказала. Ну вот давайте послушаем и вы все сами поймете
2: Скажите, можно
1: проконсультироваться по поводу создания семейных групп? Да, слушаю вас. Не будет идти стаж?
2: Да, вы будете приняты на работу в муниципальный детский сад. А зарплата какая, если не секрет? Зарплата будет из расчета количества детей. Зарплата будет зависеть от той должности, которую вы будете приняты. У меня высшая педагогическая образование. Слушай, значит, вы будете приняты на должность воспитателя. Сейчас еще точных нет расчетов, поскольку еще глава не подписал постановление. Но в проекте три ребенка вам нужно на ставку и сколько это ставка, если не секрет? Тут квалификационные характеристики я не готова вам ответить. Это больше бухгалтерия может ответить. По окладам, по надбавкам за образование, за стаж, это все моменты такие. Но, как говорит статистика, средняя зарплата воспитателя на ставку в районе 20 тысяч. В районе 20 тысяч? Да. И плюс еще мне будут какие-то деньги на то, чтобы кормить детей. То есть 14 рублей в день. На каждого? Да. Скажите, а у меня квартира однокомнатная? Ну, соответственно, тут нужно понимать, что идет из расчета два квадратных метра на одного ребенка игровой площади. У вас должно быть детская кроватка, детский стульчик, детский стол. Для организации питания там есть сложности, как двумездовая раковина для сырых и готовых продукций. Ну, вот классический вариант. То есть, если у вас высшее педагогическое образование, то в первую очередь, естественно, смотрятся санитарные нормы по требованию к жилым помещениям. Есть сампин. Но раковина у меня одна, это точно. На кухне вот. обычная как у всех. стены в квартире, должны подвергаться влажной обработке, либо это моющий обои, либо это КЧ. Ну, то есть, есть какие-то моменты такие, которые вот сейчас еще пока нет постановления. Может быть, рано говорить, может быть, еще какие-то моменты прокуратура запретит или разрешит. Поэтому, если возможно, я бы записала ваши реквизиты, когда у нас будет организационное собрание, чтобы мы могли вас пригласить и более подробно ответить на ваши вопросы. Это возможно? Но я подумаю, потому что я так поняла, что придет комиссия обследовать квартиру. Да, конечно, комиссия и будет составлять что она не подойдет просто. Ну, так попробовать-то вот за это же вы ни деньги не платите, ничего. Попробовать-то можно? Подумайте, если я что, подумаю. позвоните, мы запишем ваши данные, пригласим вас на встречу. А когда примерно будет собрание ориентировочно? Ну, ближайший месяц, я думаю, что будет...
0: Вот такой вот разговор произошел Татьяна Иронова да, со специалистом да, да. департамента образования. На вот Человек.
1: и уважаемые друзья, если вы тоже внимательно слушали, как и я, вот основные мои такие сомнения связаны как раз с квартирами. Не знаю, какие у вас раковины. Я думаю, что у большинства обычные раковины и для сырых и готовых продуктов они не делятся. Вот вам, пожалуйста, один минус: моющиеся стены в квартире тоже, наверное, можно есть Можно ободрать всех. обои
0: и перекрасить, я не знаю. Ну, придумать-то какое-то... Если, если ты собираешься принять ребятишек, в принципе, косметический ремонт Плюс еще, делать.
1: знаете, вот семьи в основном молодые с детьми. У многих и нет своего жилья. Снимают, например, квартиры и живут с какими-то родственниками. И вот это станет, мне кажется, основным препятствием. То есть, вроде бы, задумка хорошая, но на самом деле, если придет комиссия СС, как бы у нас вообще детей бы не поотобрали, хотя бы своих, не то, что там чужих. И, в общем вы понимаете, что жилье и место, где воспитываются много детей, это все-таки разные. Но я не знаю, у меня, мне кажется, что это просто нереально.
0: Друзья мои, 228 08 09 телефон на студии. Поддерживайте инициативу нашего департамента образования по созданию так называемых семейных детских садов. Еще вкратце объясню, что это такое. Это значит... А Какая-то мама или папа или семья принимает а, детей со стороны к себе с, в дом, И, собственно, там детский сад устраивает. А есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Друзья, Сергей. Сергей, сделайте, пожалуйста, радио потише в телефонном режиме с ней, Пообщайтесь. А, все, 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 тихо общаюсь. Ага, прекрасно говорите. Правда, времени у вас немножко...
3: А, ну, я считаю, что как бы зря тут такие вопросы задаются. Все правильно. Должны быть определенные нормы Сантина, и как бы если даже молодая семья снимает э, как бы, квартиру, имеет детей, то есть за каждого ребенка будет получать определенные финансы, это первое. Во-вторых, э, не надо будет платить за своих, да, там, по 12-14 тысяч, и плюс получать 20 тысяч рублей. То есть есть смысл посмотреть, поглядеть и вложиться, как в обыкновенный, настоящий, простой бизнес. Только э, бизнес будет связан с э, детскими ходами.
0: Спасибо большое, Сергей. К сожалению, нам надо сейчас будет уйти на перерыв. После этого продолжим обсуждение темы. Не переключайтесь, пожалуйста, наша частота 107.1 FM. Стас Патрик Татьяна Аронова. Давайте послушаем новости и продолжим тему разговора. Тема дня. На радио Комсомольская Правда. 17 часов 17 минут в городе Красноярске. Это радио «Комсомольская правда» 107,1 FM. Наша частота в прямом эфире. Продолжаем вечерний эфир. И э, тема нашего э, сегодняшнего вечера семейные детские сады, о создании которого было заявлено на прошлой неделе у нас, и скорее всего, в течение месяца, может, полутора в Красноярске появятся. В студии Ястас Патрик, Татьяна Аронова, да, надо, я думаю, нас представить. Татьяна Аронова, корреспондент газеты «Комсомольская правда». 228 08 телефон нашего прямого эфира. Друзья, я еще раз повторю вопрос. Как вы думаете, вот создание подобных семейных детсадовских групп, оно как-то изменит ситуацию? Отдали вы бы своего ребенка в эту детсадовскую группу? Ну и вообще появятся ли такие группы или нет. Давайте напомню, что это такое. С, с идеей создания семейных детсадовских групп выступили красноярские мамы. Подразумевается, что родители находятся со своими детьми целый день и принимают еще других детей из других семей к себе. По программе в этой микрогруппе проводятся какие-то занятия, прогулки по детсадовской, но ну, я не знаю, каким-то образом...
1: Они посещают занятия в детском саду.
0: А, они посещают занятия да, в детском саду, конечно. а потом возвращаются питаться, да. гулять, вот как раз именно э, с руководителями, так скажем, с, ну как да, с руководителями этой семейной группы. Я так понимаю, любая мамаша может, или любой папаша может принять участие вот в создании такого детского семейного сада?
1: Ну, теоретически, да, но вы же слышали, сколько требований. Это и образование, иначе вы будете очень мало получать. Это и, самое главное, это условия в квартире.
0: Татьяна, давай к условиям чуть пока, попозже вернемся. Есть телефонный звонок у нас. Алло, добрый вечер, как зовут вас?
4: Добрый вечер, меня зовут Светлана Краснояр.
0: Да, Светлана, приятно. Я в
4: дошкольной системе отработала от и до. То есть от получения диплома до выхода на пенсию. Угу, прекрасный никогда специалист. никогда семейный детский сад не заменит воспитание настоящего детского сада. Детей не только нужно пасти, их нужно обучать, а потом нужно персонал, который бы иду готовил. И самое простое, даже доски разделочные для мяса такая, для сырого мяса такая. Где это будет все помещаться, кто это будет соблюдать. Повара проходятся минимум, и плюс медицинские осмотры систематические. Мое мнение, ни в коем случае этого нельзя Светлана,
0: делать. пожалуйста, оставайтесь на линии. Ну вот, Татьяна говорит, что программу детского сада будут посещать в самих детских садах, то есть будут приходить детский садик и образовываться как-то ребятишки. Кроме того,
1: медицинский осмотр тоже можно организовать. Ну, тоже, будет, же... тоже будет организовано. Да, такие же книжки можно. Меня, Светлана, я с вами вот совершенно согласна, но немножко по mm -hmm. другим причинам. То есть, получается, что это обычная квартира, в которой живут живут люди э, разного возраста, и мы туда на день приводим детей. Там, извините, кто-то курит, кто-то болеет. Вот вот это вот меня больше смущает. Как вы считаете?
4: Я считаю, что ни в коем случае нельзя. Это будет трата денег на воспитателей, а потом это будет все. Ну, я... Это только в крайней необходимости, так люди между собой договариваются, приводят на дом ребенка и все. Но чтобы оформлять как детский сад, оно не пойдет, никак
0: не пойдет. Спасибо большое. Светлана, это было мнение от профессионала, который не один десяток лет в системе детского дошкольного образования отработал. Ну вот, профессионалы говорят, нет, не получится. Я вот, мне почему-то кажется, что ну, это выход, потому что другого, к сожалению, нет. Потому что детские сада, сады переполнены, дефицит мест огромный, платные детские сады тоже коммерчески очень дорого стоят. Но единственный вариант, это действительно обратиться в свой ближайший детский сад, в Министерство образования, в Департамент образования. Попросите, ребенка действительно устроят куда-то вот к другим родителям Ты же все равно придешь, посмотришь на, этого, на этих родителей Посмотришь на обстановку в квартиры И сделаешь, и вот, можно мне туда ребенка сдавать или нет ну Это же твой личный выбор тебя, тебя же насильно не загоняют туда, с другой стороны Давай еще телефон и звонок послушаем Алло, добрый вечер, как зовут вас? А, добрый вечер, Артем Очень приятно, Артем, слушаем вас
5: я имею педагогическое образование, моя жена имеет педагогическое образование, моя мать с огромным опытом. То есть три педагога в семье. Династия. И это квалифицированный повар. Угу. Ну вот, возможность создания частного детского сада, это все равно очень проблематичная вещь, потому как требуется очень много юридических, налоговых, в общем, работы, и затрат очень много, и для того, чтобы это было рентабельным, все-таки родителям очень большие деньги придется платить. Угу. И чтобы отбивать как-то рентабельность, нужно побольше детей набирать. Ну, логично, да. Но, но в, в такой ситуации, когда можно с тремя-пятью детьми заниматься хотя бы пару педагогов, они бы могли очень сильно выкладываться для этих детей, создать условия, хоть две раковины, хоть три унитаза, все это, естественно, должно быть. И все это должно делаться. И если есть такая инициатива, которая из бюджета э, создает уже оплату, это, я думаю, огромная э, польза и возможность и э, женщинам, которые со своими детьми, но ну, с образованием сидят дома, и, и родителям, у которым, которым своего ребенка можно водить не в детский сад, а в своем же доме, там, в соседний подъезд. Я думаю, это очень перспективно. И будем с нетерпением ждать дальнейших и дальнейшей информации,
0: возможности. Спасибо большое, Артем. Я вот с Артёмом согласен. И в первую очередь это хорошо для тех, кто этот семейный детский садик будет содержать. Потому что, во-первых, ребенок у тебя дома, во-вторых, он социализируется, у него общение с другими ребятишками. Он получает образование в детском саду какое-то, дошкольное, да, положим, когда ты его водишь. И плюс к этому ты еще и деньги получаешь. Ну, в общем, полностью в шоколаде. И мне кажется, ну, ничего плохого в этой инициативе нет. Вот аргументируй, почему ты против.
1: Ну вот я уже сказала, ведь в семье живо, живут разные люди. Кто-то, например, болеет, кто-то курит, кто-то еще там чего-то. Ну если кто-то болеет, то, ну, разумеется, санит, ну, санитарная ну, вот он сегодня... не Подожди, ребенка ну вот этот... он сегодня болеет, а завтра не болеет. Вот он, он где должен отлеживаться? Вот он простыл, у него грипп. Он у себя же дома лечится. Но в детском саду тоже
0: родители приводят детей с гриппом. Мне такое ну... очень часто бывает. Там заболеваемость, ого какая. Мой недавно был, я помню. Давай еще послушаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. А а куда я попал. Вы попали на радио а Космическая правда. Да, вы, пожалуйста, скажите, как а
6: звонил. Я выключил. Да, там другой разговор был. Да, другой. Ну да, у нас задержка. Дело в том, что я могу вам сказать, у меня супруга тоже от этого самого и до пенсии работал и сейчас работает. Дело в том, что я не думаю, что власти будут платить двадцать тысяч за трех детей, если они кое как платят двадцать тысяч за тридцать детей аквицированному работнику со всеми объемами работы, Так что вот, только вот это будет нереально. Придумать можно все, оплатить а вряд ли будут. Вот что я могу сказать.
0: То есть вы не верите в а, саму перспективу, в, в саму реализацию? Да, презативу. вот только именно, что это из бюджета пойдет. Угу. Из бюджета это не пойдет
6: сто Спасибо. Бы угу. Согласились бы По... троих детей воспитывать за эти деньги, и они получили бы высококлассное там все. А когда 30 орала
0: бегает, и половина не слушается. Вы попробуйте. Ну вот смотрите и и убедитесь. Извините, вы не представились, как зовут вас? Михаил. Михаил, давайте, ваш Прекрасно. Михаил, давайте я попробую с вами поспорить. Ну, вот, Когда 30 детей, это же, во-первых, надо еще и содержать сам детский сад. Содержать персонал. Поваров, прачек, нянечек, завхозов. Собственно, за ЖКХ огромные деньги платить. За уборку, за покраску, за ремонт. То есть, ну, влетает все это в копеечку. И, разумеется, траты очень большие на содержание детского так, садика. Я вот не соглашаюсь
6: в том случае, но у нас еще есть бюрократия. Все никто равно нет, придется бюрократа, который скажет, как это за, за трех детей платить зарплату 20 тысяч. Понимаете вот что ну вот Дело ты... вот вс будет бюрократия. Я не говорю, что это плохое что-то в этом, может моя жена себе захочет. У меня позволяет все. И, и моющийся эти, и раковины две и так далее. но понимаете, что платить за это вряд ли будут. Вот, реально. А, если,
1: а Михаил, а если будут, то вы подумаете, чтобы взять детей.
0: Да уж, слава Богу, своих, ну, как хватает. <смех> Спасибо большое, Михаил. А, друзья мои, 228-08-09. Вот смотри, на моей стороне вот, пожалуйста, больше. пожалуйста,
1: нет, посмотри. Люди все-таки не верят, что будут платить 20 тысяч ну... за трех детей. Если в детском саду за 30 столько, не всем платят.
0: А, друзья мои, 228-08-09. Телефон на студии. Вот хотелось бы узнать, может быть, нас кто-то из действующих, а не уже оставивших свою работу, воспитателей детских садов, слушает работников дошкольного образования, скажите, вот, ну, правда, в среднем. Можете не называть свое имени, или инкогнито э, позвонить нам. Скажите, сколько в среднем сейчас получает сотрудник детского сада? Чтобы мы понимали, ну, вот реально 20 тысяч или нереально. Вот у меня, правда, ну, очень, я не знаю просто, какие зарплаты там. Вот, э, от вас бы хотел услышать, хотелось бы услышать. 228 08 09. Был звонок, куда-то пропал. Э, за детские семейные сады вы или нет? А вот есть звонок еще раз. Алло, здравствуйте, здравствуйте, как зовут? Сорвалось. 228 08 -09. Вы, если до нас дозвонились, вы немножечко повисите на трубочке, ничего страшного не случится, мы обязательно на ваш звонок ответим. Алло, здравствуйте.
4: Хорошо.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас?
7: А Меня зовут Лариса.
0: Лариса, очень приятно. Слушаем ваше мнение.
7: Ну, я против этих
0: садиков, да. по Почему?
7: Ну, э, а вы бы согласились, если бы э, у вас в соседях был бы такой данный детский сад? А Нет. вы бы были пенсионером, либо работали посменно? С учетом того, как у нас строятся дома без звукоизоляции, вот я лично имею счастье быть соседкой такого детского садика. Живем на Кутузово, 83А. Mm -hmm. На втором этаже трехкомнатная квартира, необорудованная. 15 детей. Ну и вот это все слышно до шестого этажа, слышно на первом этаже, слышно соседям по правую, по левую сторону. Вот все возмущаются. Стоит вопрос о том, чтобы. Лариса, извините, извините,
0: состояние. пожалуйста, вынужден вас прервать. Вы будьте добры. Перезвоните, перезвоните нам после, тебе, после очень перерыва. Интересно. Да, потому что у нас сейчас перерыв на новости, а после чего вернемся, с вами поговорим еще. Тема дня. На радио. Комсомольская правда. 17 часов 32 минуты в городе Красноярске. Продолжаем наш вечерний эфир. Тема дня. Стас Патриев, Татьяна Ронова. И давайте э, телефонный звонок примем, потом еще раз тему озвучим. Алло, здравствуйте.
1: А, ну я... Это, Это л... Л... Лариса, вы,
0: да? Mm -hmm. Да, да, да. Рассказывайте, продолжайте, интересно.
1: Итак, весь дом возмущается. И что дальше происходит? Ну, пытаемся, как бы, э, то есть, э, во-первых, по законодательству
7: мы имеем право третьим лицам, которые не за, э, заключили аренду э, по снятию жилья, предотвратить, э, значит, вход в подъезд. Во-первых, mm -hmm. это грязь постоянная. Вот представляете, 10 детей приводят утром, сейчас снега нет, грязно. Родители с детьми тащатся очень грязно вечером, соответственно. Подъезда никто не моет лишний раз. То есть садик не удосуживается за собой как бы убирать.
0: А это получается вот... у вас нелегальный детский сад такой? Наверное. Да,
7: да, да, нелегальный детский сад. Вот о чем я вам и говорю. Слымо... Слышимость ужасная. То есть вот приходишь с ночной смены, отдыха, собственно, никакого. Вот. А как детей выводят гулять? На общедомовую территорию выводят 10-15 детишек где бегают собаки, где ходят, извините, непонятные личности, то есть охраны для детей никакой. Лично я наблюдала, когда вывели 10 детей, и с одного пластикового стаканчика всех поили по очереди водой. Вот лично я никогда бы своего ребенка в такой детский сад не повела. Лариса,
1: но ведь 10-15 родителей вводят в такой детский сад, и никого ничего не смущает. Ни пластиковый а вы знаете, стаканчик, ни собаки, не грязь в подъезде. Вы
7: знаете, беда... пока гром не грянет, вспомните э, в конце августа... А, случай, в, случай в Иркутске, когда в детском садике обнаружили мертвого ребенка во время сон. -час. Ну,
0: давайте таких плохих случаев, наверное, вспоминать не будем. Я хочу сказать, но ну, тут же вот та инициатива, которую мы обсуждаем, она-то имеется в виду, что будет контроль тотальный, будут проверки, и сановидим служба будет приходить, Нет, и я не будут водить. А я, вам, ага. а я вам
7: еще больше скажу, что это частное помещение, и санопеднадзор угу. а, в, в, не может проникнуть частное помещение.
1: Но Потому если что... их не пустит хозяин, а если пустит, почему
7: не могут? Они не, они, а их не пустят, они даже не могут без уведомления приехать, понимаете? Это наши законы.
0: Спасибо большое, Лариса. Ну вот, мы точку зрения выслушали не родителей, не воспитателей, а человек, который рядом с которым, подобно детский сад, ютица.
1: Ну, а я хочу напомнить, что мы обсуждаем сегодня семейные детские сады, которые нам предлагают в Красноярске открыть в обычных квартирах.
0: Да, еще один телефонный звонок есть. Алло, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Алло, алло, вы на связи? След... Алло, да, алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Да, да, вы,
6: говорите. Вы перед ревом спрашивали, сколько зарабатывает uh -huh. в воспитательском. Uh -huh. Я вам скажу так, что вот у меня есть хороший знакомая, работает в Пюромайском uh -huh. районе, ну, из-за того, знаю, Вот в Она работает одна, на, в смысле, она работает на полторы ставки, с 7 утра до 7 вечера, она зарабатывает 14-15 тысяч. две тысячи 2014 года им, им дали премию, 2000 рублей, из которых 500 рублей она просто обязана была отдать нянечке. Вот такая зарплата. Я не думаю, я согласен с предыдущим звонившим одним которые говорят, что не выплатить платить по 20 тысяч. Я вполне согласен, что за трех детей мало является.
0: Спасибо. Спасибо большое вам, Владимир. Но вот действительно реальность-то нам с обещаниями немножечко не совпадает. И 20 тысяч, которые нам кто-то из сотрудников департамента образования назвал, вполне возможно. Но мы не будем утверждать. Да, но... да, да.
1: Мы не будем пока утверждать. Дело в том, что, я напомню красноярцам, что одно место в детском саду нашего города стоит примерно миллион рублей. То вот. есть нет, чтобы его построить, создать. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, садик на 200 детей стоит там 200 да, миллионов рублей. Строил, главное, и, плюс, и плюс его устроить. содержание. Поэтому проще раздать детей по квартирам, не вкладывая а -а -а, вообще ни во что. Согласен. И повысить зарплату. Проще платить 20 тысяч за трех детей, чем строить детский сад, нанимать персонал, покупать мебель и так далее, и так далее. Ну, вы все сами знаете. Поэтому Бог его знает, что они там... Вот через месяц будет собрание, придут первые желающие, и мы узнаем Сколько им дадут зарплату?
0: 228 0809 Телефон нашего прямого эфира Друзья, мы просим вас высказаться по теме э, За или против вы семейных детских садов Которые предлагают нам в Красноярске создавать И э, знаете что? У нас есть э, Запись разговора с заведующей Московским дошкольным учреждением На базе которого подобные садиков было открыто целых четыре, друзья мои, и вот на самом деле в Москве эта идея прижилась и успешно реализуется. Жанна Романова, заведующая дошкольным отделением садика номер четыре, город Москва, у нас была на связи.
2: Это именно у нас и дома они организованы. Воспитателем является мама многодетной семьи. Обязательно. Семья должна быть многодетная. Она дома сидит с ребенком, занимается воспитанием и обучением. Они должны педагогическое образование иметь. Если у них нет педагогического образования, они принимаются на работу в качестве младшего воспитателя. Занимаются только воспитанием. Они получают зарплату как воспитатель и стимулирующие выплаты и все гарантии государственные. Выделяются, да, специальный счет у нас есть, на который приходят деньги на питание. Все согласно Санпина у них организовывается. Прежде чем маму брать на работу, мы обследование производим у него дома. Позволяет ли помещение организовать там семейный детский сад?
0: Это была Жанна Романова, заведующая детским садиком номер 4 в городе Москва. И вот там вот целых 4 на базе этого детского садика от семейных а, вот таких учреждений дошкольных открыты. И получается, все получается, все срастается, все есть. Москва довольна. Ты знаешь,
1: вот я сейчас скажу, наверное, крамольную вещь, но Говорит. тем не менее. Вот э, педагогическое образование, это вообще какая-то вот прямо манна небесная, за которую мне обещали 20 тысяч рублей. Но вот у меня педагогическое образование, я учитель географии и биологии. Скажи, пожалуйста, как это мне поможет общаться с трехлетними детьми? Ну вообще, простите, никак». То есть я вот вообще не понимаю, в чем панацея педагогического образования. Вот объясните мне.
0: На тебя государство в свое время потратило деньги. И теперь платить. Да, я получила диплом, готова за это диплом, платить, конечно же. Но и, собственно говоря, ты, по мнению сотрудников департамента образования, должна иметь хоть какое-то представление о педагогике. О педагогике, да, А вот тогда другой вопрос. Вот, судя по всему, высшее образование еще, кроме. Ну,
1: естественно, педагогическое. Вот я еще хотела сказать что друзья мои я ведь не должна не только присматривать за детьми я должна их кормить завтраком обедом и ужином у меня должно быть какое-то кулинарное ку образование, образование какие-то элементарные навыки там приготовления детского вот этого питания то есть вот это же тоже серьезно
0: ну вот давай спросим обо всем об этом нашего слушателя Алло здравствуйте как вас зовут Алло
8: Сергей Красноярск
0: Сергей очень приятно говорите это, вы знаете вот выйти на
8: проблема не стоит Идет мощная застройка города. Так. Люди, строители э, готовят проекты, сдают э, комиссии строительные. Ага. Но действительно, если на первом этаже, э, допустим, домов в порядке рекомендации от э, РАМО э, выделять помещение под э, детский сад и выделять площадку, эти садики контролировать, и пожалуйста, и облегчение народу будет много. Я немножко в курсе дела. Мы семь э, лет назад бились с ног. выводили ребенка в садик по влату. Устраивали, чтобы он только до обеда там был. Но хорошо мы имели возможность э, ребенка только для общения сдавать. Мы не работали. Но мы работали, нам не мешало это. А люди молодые, которым время обзаводится э, детьми, они же страдают. Это, это наши молодые люди. Им нужно помогать.
0: Поэтому я только за. Спасибо большое, Сергей. Вот если было бы так просто, как вы все говорите, к сожалению, все намного сложнее. Да-да-да, построишь... квадратные, квадратные
1: метры слишком дорого стоит, чтобы кто их отдал. не дадут их,
0: конечно же, застройщики, эти квадратные метры, как бы мы не выпрашивали, как бы не требовали. Это частная собственность. Хотя, конечно же, здравое зерно в вашем рассуждении есть. Я тоже поддержал бы, да, если ты строишь дом, значит, у тебя должен, должно быть, твой дом новый обеспечен детскими садами и школьными учреждениями. А то у нас понатыкали. Нет,
1: понимаешь, там здесь как бы эти квартиры мог бы выкупить муниципалитету застройщика и сделать в одну из квартир многоэтажного дома, выкупить одну квартиру на первом этаже и сделать там какой-то детский сад. Это, может быть, можно было бы сделать с помощью муниципальных, бюджетных денег. Но, опять же, вопрос с площадкой. Ведь дети вынуждены будут где гулять? На неогороженной территории, под машинами и так далее. Но
0: тут проблема изначально в законодательстве, которое у нас существует в тех лазейках, которые застройщики и подрядчики могут использовать. А, на самом деле, если бы закон говорил и обязывал бы при строительстве многоквартирного дома обязательно строить там определенное, или сдавать определенное количество мест в детских садах и медшколах, ну, и не было бы точной застройки, как это было в 90-х годах, положим, то все было бы намного проще, детских садов бы сейчас хватало. Ну, а я не знаю, как это и когда изменится. В настоящий момент э, детей-то сейчас надо сдавать, а не через 10 лет, когда сады построят и новые законодательство в силу вступит.
1: Ну, ты вот про детские сады сильно большая тема. Мы же только семейные сегодня ну, обсуждаем.
0: А, без этого никак, никуда. Есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. А алло.
3: Сергей,
1: еще
0: раз. Ага.
3: Рентабельность обыкновенного строительства одного детского садика выплачивается там до 500 миллионов. Стоимость там четырехкомнатной квартиры стоит пять. То есть это в десятки раз меньше. Поэтому как бы все это решаемо. Единственная территория, ну, мне кажется, вся территория, она находится в администрации того района, где строятся вот эти вот дома. Все вопросы решаемые, вот как говорят здесь слушатели, на самом деле решаемые. И, может быть, даже было бы удобно как бы для всех организовывать, организовывать вот эти вот детские сады конкретно в многоквартирных домах.
0: Спасибо большое, Сергей. Я надеюсь, ваши слова, до болга в уши попадут. И, может, кто-то из депутатов или из властей услышит это ваше мнение. Ну, и как-то будет все-таки сдвигаться в нужную сторону все это дело. Ну, семейные детские сады, если резюмировать, мне кажется, все-таки нужны и... Ну, чем это все закончится, чем эта инициатива завершится, мы увидим уже месяца через два, через три и поймем, удастся ли проблема с помощью семейных детских садов решать или не, решить или не удастся, будут ли родители отдавать ребятишек в такие сады или нет, но, собственно, недолго подождать нам осталось.
1: Да, я тоже предлагаю вернуться к этой теме буквально месяца через два, когда будет понятно, если желающие в Красноярске организовать такие сады, если желающие отдать туда своих детей, это станет совсем поня понятно совсем скоро. Вернемся,
0: хорошо? Ну и в конечном итоге, да, никто не заставляет вас отдавать тут или иной детский садик ребенка. Да, иногда приходится воспитывать самим. Спасибо большое, что слушали нас. Татьяна Ронова, Стас Патриев были с вами в прямом эфире. Этот час до завтра.